0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen und zwar, wir haben gerade mal nachgeschaut, es ist 106 mittlerweile, tut eigentlich nichts zur Sache, aber wir arbeiten uns langsam und stetig nach oben, jenseits der 100, an meiner Seite wie immer die wundervolle, die zauberhafte, die gut gelaunte, naja, <lacht> ein bisschen <lacht> haben wir ja gerade im Vorwege schon gesprochen, ein paar berufliche Querelen, die dazwischen kamen, aber an sich, du lächelst also liebe Kim, ich freue mich, dich zu sehen. Liebe Katrin, ich freue mich auch
1: sehr, wahnsinnig, dich zu sehen. Du strahlst und lächelst und auch... Äh ja, ich mag unsere Vorgespräche immer, weil wir dadurch, also du holst mich immer so gut runter, egal wie echauffiert oder wütend oder ähm, quirlig ich bin, ich bin dann immer, Ying und Yang sind dann ausgewogen und dann können wir immer unsere Podcastaufnahme starten. Wir möchten aber jetzt auch schon vorab sagen, dass das die letzte Episode vor unserer Sommerpause ist. Wir starten nach der Sommerpause wieder am 2. September. Und jetzt genau. möchten wir ganz gerne eine Einreichung aus dem letzten Jahre. Knapp, ich glaube, im Juli wurde diese
0: Einreichung getötet. Ja, genau. Das ist fast ein Jahr her, als uns Hannah schrieb auf Instagram, Sie schrieb, ähm, viele andere auch noch, hat sie ein paar Vorschläge gemacht, aber unter anderem oder einmal Katharina Thalbach. Ich liebe diese Schauspielerin und fand die schon immer voll interessant. Jedenfalls, ich finde großartig, dass ihr diesen Podcast macht. Dieses kleine Lob noch hinten dran. Vielen Dank, Hanna, dass du dich so lange geduldet hast. Ja. Wir haben es endlich geschafft. Und danke auch an diejenigen da draußen, die abgestimmt haben. Wir haben ja eine kurze Abstimmung auf Instagram. Ähm, euch, ja, zur Verfügung gestellt, euch gefragt, wen sollen wir vorstellen und es ist tatsächlich mit ja, weitem Abstand Katharina Talbach geworden. Genau. Wir haben uns im Vorwege auch darüber unterhalten, wie wir diese Schauspielerin finden, warum wir sie eigentlich vorstellen. Ich glaube, also ich habe mich auch sehr gefreut, dass es Katharina Talbach geworden ist, weil, nicht weil ich die anderen nicht auch interessant fand, aber wir hatten jetzt schon ein paar Sängerinnen, dachte ich und J.K. Rowling hat sich ja auch und das hat uns Maike auch äh, geschrieben mit dem ein oder anderen Kommentar zur LGBTQIA-Plus-Community nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ähm, deswegen habe ich mich gefreut, dass es, Anna, äh, dass es Katharina Thalbach geworden ist, aber auch, weil ich sie so ganz, ganz ungewöhnlich finde. Das ist keine glatt gebürstete, gestreamlinete ähm, Schauspielerin, die also ein Multitalent ist, wie ich finde. Die gehört auf die Theaterbühne, die kann aber auch einen, einen Film tragen und äh, ich habe festgestellt, dass ich einigermaßen wenig trotzdem, obwohl ich so begeistert von ihr bin, von ihr kenne, von ihrem Övre und freue mich jetzt sehr, dass du uns einen kleinen Einblick gewährst. An dieser Stelle auch noch mal der Hinweis, stets bemüht, ne? also wenn ihr hier eine Abhandlung über die Biografie bis ins kleinste Detail von Katharina Thalbach erwartet, das wird jetzt nicht kommen. Dafür <lacht> haben wir uns Aspekte rausgepickt. Wir möchten diese Frau dennoch vorstellen und sichtbar machen und bitten um Verständnis, wenn das hier nicht journalistisch hieb- und stichfest erfolgt. Ähm, recherchiert gern weiter. Wir ähm, wollen, schaut euch wir wollen Frauen sichtbar machen. Genau. Starke Frauen. Genau. Deswegen auch unser Podcast. So. Äh. <lacht> Katharina Thalbach, dir sei das Wort
1: erteilt, liebe Kinder. Wurde am 19. Januar 1954 in Ost-Berlin, und hier ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es Ost-Berlin ist, ähm, mit dem bürgerlichen Namen Katharina Joachim, genannt auch Talbach, ähm, geboren, eine Steinbockfrau wie ich. Ja. Ha -ha. Ähm, und sie mm -hmm. ist eine deutsche Schauspielerin, Regisseurin, Hörbuch sowie Hörspielsprecherin und Synchronsprecherin. Und, ja, sie, entstammt einer, ja, und mhm. sie entstammt einer ja. Und sie entstammt ähm, einer Künstlerdynastie. Dieses Wort habe ich ganz neu gelernt heute. Ähm, in das ist
0: halt was Adeliges. Ist halt was sehr ne? Adeliges. Ja, ich finde, das passt auch. Also irgendwie so gibt es so Ärztedynastien, aber bei denen ist ja auch alles, was was auf zwei Beinen steht und sprechen kann, gefühlt, ist Schauspielerin oder Schauspieler geworden. Ne? Ja, naja, also oder Regisseur. Ne? Als also das ist halt deswegen Künstlerdynastie.
1: Es ist nicht Schauspielerdynastie, sondern Künstlerdynastie. Mhm. Denn ihr Vater ist der Regisseur Benno Besson. das ist ein ähm, Schweizer Theaterleiter, aber auch äh, Schauspieler, Regisseur. Und ihre Mutter war die Schauspielerin Sabine Thalbach. Eine mhm. deutsche Schauspielerin, genau, habe ich glaube ich schon gesagt, Schauspielerin. Aber ich doppel ja. mich und dreifache mich, heute bin ich ein bisschen äh, quirlig. Tüdelüt. Tüdelüt, <lacht> genau.
0: Aber und, äh, also, der Vater war auf jeden Fall Schweizer, die Mutter Deutsche.
1: Genau, und der Papa war Regisseur, Mama war Schauspielerin. Mhm. Und ähm, die Halbbrüder, nämlich von, von dem väterlicherseits, sind Pierre Besson, der ist Schauspieler, und mhm. der Philippe Besson, der ist Regisseur sind beides ihre Halbbrüder. Mhm. Und dann hat sie noch ähm, eine Stiefmama, nämlich die Ursula Kausseid, war eine deutsche Schauspielerin und Regisseurin. Also die sind alle in diesem Künstlermietier mhm. unterwegs. Und selbst ihre Tochter und Enkelin sind Schauspieler geworden. Ähm, Schauspielerinnen ja. natürlich. Und ähm, das äh, Interessante an der ganzen Geschichte ist natürlich auch, dass ihre Mama, die Sabine, dann gestorben ist. Ich glaube, da war sie 15. Bitte selber recherchieren. Mhm. Ähm, mhm. Und dann hat sich die Ehefrau von Bertolt Brecht ihre angenommen. Das war die mhm. Frau Weigel. Und äh, die hat ähm, äh,
0: Warte mal, genau Intendantin des Berliner Ense Was? Ensembles, ne? also auch eine auch in diesem Metier tätig und ähm, sie war Intendantin des Berliner Ensembles, also äh, dann auch im Theater verwurzelt ne? und wahrscheinlich auch ihre Mentorin, soweit ich das Jetzt hier ja, und kann. Förderin.
1: Ne? Also die nach dem mhm. Tod ihrer,
0: ihrer Mutter, der Sabine, das war
1: 1966, also recht jung, mhm. ne? wenn man sich überlegt, mhm. Quatsch, äh, guck mal, sie ist 54 geboren, da war sie 12, nicht 15, ich kann nicht rechnen. Ähm, ja, du. Da,
0: ich habe oh. mich ja auch hier schon nicht mit rumgeknackert, was meine Mathematikkenntnisse angeht. An Und da hat sich dann die Ehefrau, so
1: beziehungsweise dann hm. die Witwe von Bertolt Brecht, ähm, die Helene Weigel, ihre angenommen, hm. ihr auch die Schauspielausbildung ähm, geboten. Und mhm. ihr einen Meisterschülervertrag am Berliner Ensemble angeboten. Sie hat mhm. aber trotz dessen, dass sie schon in jungen Jahren ähm, die, die das Publikum begeisterte und gebannt hat und gefesselt hat, hat sie trotzdem weiterhin noch ihre Schule absolviert. Und hat dann mhm. auch sogar noch die Hochschulreife ähm, erreicht. Und während der ja. Schulzeit erhielt sie dann auch noch ähm, unter Schauspielunterricht bei... Doris Thalmar, das ist ähm, ja, eine deutsche Schauspielerin zur Zeit der Weimarer Republik und auch bekannt ähm, zu... Genau. Eine
0: DEFA-Schauspielerin, DEFA also mhm. auch aus, aus, aus dem Osten. Ähm, vielleicht für diejenigen von euch, die nicht so in der Theaterszene in Berlin sich äh, da auskennen, äh, so wie wir... <lacht> Das Berliner Ensemble ist ein, ein großes Traditionshaus, ein ein, ein bekanntes be. Theater. Wenn du da spielst, das dann hast du es geschafft. Ja. Genau, im Osten der Stadt. Ja, Heute ja sowieso ganz Berlin, aber findet sich unweit des Palastes und ist wirklich ein ganz tolles Haus. Es riecht auch so nach den Brettern der Welt da drin, finde ich. Also ich war sehr lange nicht mehr da, aber jetzt auch durch Corona und so, ja. Genau. Großes, tolles Theaterhaus. Genau. Und genau. Wenn du es da geschafft hast, dann schaffst du es. Mhm. Ja,
1: also in Ostberlin muss man halt dazu sagen DDR, ne, gar keine Frage. Die ist mit vier Jahren schon vor die Kamera getreten. Also sie wurde früh von ihrer Mama Sabine gefördert ähm, im Schauspielbereich mhm. und hat dann ihr Filmdebüt mit vier Jahren tatsächlich äh, abgegeben, 1958 in dem Fernsehfilm Begegnung im Dunkel. Und dann folgten mhm. aber auch noch mehrere Auftritte, auch äh, noch diverse Fernsehproduktionen und ähm, sie ist sogar mit ihrer Mama zusammen aufgetreten in dem Zweiteiler der Neue 63-64 mhm. und dann hat sie mit 15 Jahren äh, natürlich gefördert dann durch Helene Weigel am Berliner Ensemble eben ihr Debüt also ihren Erstauftritt mhm. gehabt, ähm, in einer brechtweischen ähm, Inszenierung, nämlich die allseits bekannte Drei-Groschen-Oper. Und ähm, ja. Kurt Weil, ein wahnsinnig begnadeter ähm, Komponist, der ganz viel zusammen mit Bertolt Brecht auch ähm, sich engagiert hat. Und äh, da, den, den könnt ihr euch auch gern mal, also da war ich ein absoluter Fan von. Ich habe damals... Ähm, das, ich schweife ab. Also, wir wollen uns auf Katharina teilen.
0: Nein, aber es sei auch noch mal erwähnt, dass du ja auch eine Schauspielausbildung gemacht hast oder Schauspielerinnenausbildung und da sicherlich auch noch mal eine ganz andere Sicht vielleicht auf so ein, so ein Fach oder auch ein Genre oder auch eine Art und Weise, wie jemand spielt, hast. Äh, gar keine Frage. Vielleicht noch mal kurz angemerkt, sie hat in ihrer ersten ähm, Drei-Groschen-Opa Mitwirkung eine Hure gespielt. Also im Alter von 15 mhm. Jahren, nämlich die 15. Hure Betty. 15 ja. Jahren, genau. Und das, da muss man schon auch irgendwie erwachsen sein. Also das, wenn du mit 15 so eine Rolle füllst und, und das, da musst du schon irgendwie auch ein bestimmter Typ sein. Ne? Aber ja. Und vertretungsweise Jetzt, die Polly,
1: das ist ja eine der Hauptcharakteren ja. aus ähm, der Die drei Groschen Oper und wurde damit dann auch also mit ihren 15 jungen 15 Jahren als Entdeckung gefeiert also absoluter Hype der um sie herum entstanden ist ähm, und sie hat auch konstant bis 71 am Berliner Ensemble ähm, gearbeitet wenn man das dann arbeiten ähm, äh, Kinderarbeit nein Jugendarbeit aber ähm, genau also es war auch eine Ehre am Berliner Ensemble arbeiten zu dürfen und dann hat sie aber auch gleich im gleichen Jahr 1971 Abitur dann an der Max-Planck-Oberschule ähm, absolviert, wie auch die Bühnenreifeprüfung, so nannte mhm. sich das damals, wenn du sozusagen dein Diplom als Schauspieler erhältst ähm, und war dann erstmal an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz ähm, unter Vertrag, also auch Berlin und hat sich wirklich ähm, durch, durch wunderbare Stücke wie ähm, Othello als Desdemona gearbeitet, 72, dann, ähm also guckt euch das mal an, wo sie überall aufgetreten ist. Das ist Ellen Lang. Interessant ist dann,
0: ja. dass sie durch... Die großen Klassiker eigentlich. Ne? So auch von Brecht. Die ganze Brecht'sche Klaviatur hat sie. Aber auch Schiller. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Genau. Ähm, definitiv. Ja, auch nicht nur in Berlin, sondern ja auch international. Also jetzt vor allem im deutschsprachigen Raum natürlich. Genau. Ähm, dann hat... Sie auch, ähm, also
1: über Helene Weigel hat sie Herrn Wladimir Weigel, also ohne das E dazwischen, das ist auch nochmal mhm. interessant oder wichtig, ähm, den hat sie dann kennen, über die Helene Weigel hat sie ihn kennengelernt und hat dann 1973 in Ostberlin ihre Tochter Anna-Maria Thalbach zur Welt gebracht. Mhm. Ähm, und hat aber auch dann in diesen Kreisen, auch durch Helene
0: Weigel noch, dann ähm, ihren Langzeitgefährten kennengelernt. Wir äh, kommen ja gleich auch noch zu einem der Schlüsselwerke, in dem sie mitgespielt hat, ähm, zur Blechtrommel. Aber kümmern uns jetzt erstmal um vor allem das Schauspieler die Schauspielerkarriere ähm, im, im Theater vorwiegend. Und dann kommt nachher noch mal so ein bisschen Film und Fernsehen. Ne? Das kommt so hinten dran, dass ihr euch nicht wundert, dass wir da auch in den Zeiten springen. Genau, also was, was sie auch ausgemacht hat, ist, dass sie auch viele
1: provokative Rollen gespielt hat. Ne? Also zum mhm. Beispiel auch Anfang der 70er Jahre ähm, spielte sie natürlich in mehreren DDR-Filmen mit. Und 73 spielte sie in Konrad Wolfs Tragikomödie Der nackte Mann auf dem Sportplatz, Die junge, schwangere Frau eines Soldaten. <lacht> Mhm. Und da wurde, ähm, und dann gab es noch den, den Fernsehmehrteiler Die Frauen der Wardin, ähm, mhm. Wardins über das Schicksal einer märkischen Bauernfamilie aus dem Dorf Barneko Und da hat sie nämlich eine Bauerntochter Maria gespielt, deren Liebe zu einem kommunistischen Arbeiter im Selbstmord dann endete, tragischerweise. Mhm.
0: Und, und wann, äh, war hm? wann war das?
1: Wann war das? 1974, 1974. Okay. Auch sehr früh Genau, mhm. aber natürlich auch ähm, unfassbar tolle Filmrollen, nochmal wie die Hauptrolle Lotte im Film Die Leiden des jungen Wärters, natürlich allseits bekannt. Mhm. Und ähm, dann ist sie im Dezember 76 ähm, zusammen mit ihrem Partner, dem Schriftsteller Thomas Brasch, in der Folge eines Protestes gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns von Ost nach ah, West ja. Berlin ha. übergegangen. Ja. Und zwar hatte sie vorher eigentlich auch schon mal vorgehabt zu ihrer, ich glaube, ihr Urgroßmutter, die in west lebte, äh, doch, in West-Berlin lebte, hat, sich, hat dann aber natürlich keine Genehmigung seitens der DDR bekommen und dann aber aufgrund der Ausbürgerung von Wolf Biermanns, da gab es mehrere ähm, Personen, gerade auch in der Künstlerszene, die dann sozusagen auf der schwarzen Liste äh, der, des DDR-Regimes landeten, ähm, ist sie dann unter Protest natürlich auch dann, nicht natürlich, sondern ist sie dann auch ausgewandert, mhm. äh, liebe Frau Thaler. Ausgewiesen worden aus oder nicht, oder ist sie freiwillig gegangen? nee, sie ist tatsächlich selber freiwillig gegangen. Okay. Genau, mhm. in so einer Nacht- und Nebelaktion mit ihrer dreijährigen Tochter damals und ihrem Lebensgefährten.
0: Und das heißt, gegangen ist, ist ein schönes Wort. Du musstest ja. ja schon irgendwie fliehen. Du musstest ja da irgendwie so tun, als würdest du mal eben schnell rüber besuchen und dann einfach da bleiben. Das war, war ja auch nicht so ganz einfach, ne? Ja,
1: genau. Aber es lag auch noch ein sozusagen ein... Ein Bericht über ihren Lebensgefährten vor, nämlich den Herrn Brasch, dass er und sein Bruder Klaus Brasch als Feinde der DDR bezeichnet wurden, von, von der DDR-Staatssicherheit. Mm. Und das krasse ist, sie hat ja krasse, krasse, jetzt schöne lapidare Sprache, aber krasse Karriere in der DDR gemacht. Ja, also sie hat sich durch alle Filmrollen gespielt, natürlich. die man so spielen möchte, durch alle Theaterrollen, Hauptrollen gespielt, die man so möchte und das ist natürlich waghalsig, ähm, aus so einer wunderbaren <lacht> Pole Position eine andere Welt. in ähm, mhm. die Ferne zu ziehen. Die Ferne ist natürlich auch sehr schön, es ist der Westteil Berlins gewesen, aber es ist halt ein anderes na, eine andere Welt, genau. Und sie hat dann tatsächlich erst einmal Theaterengagements am Schillertheater mhm. Berlin erhalten, äh, die Bühnen der Stadt Köln und am Schauspielhaus Zürich. Und ähm, dann hat sie, oh Gott, also das, äh, lest euch gerne in den Wikipedia-Eintrag durch, der wahnsinnig beeindruckend ist. Ähm, spannend fand ich auf jeden Fall noch, dass sie auch Familieninszenierungen dann ähm, angeregt hat und umgesetzt hat. So äh, auch am Theater am Kurfürstendamm. Familienmitglieder als Regisseur bzw. Schauspieler waren sie mitbeteiligt. 2014 genau die Inszenierung <lacht> Rote Hahn im Biberpelz, <lacht> wo sie die Mutter Wolfen spielte. Und der auch ihre Tochter, ihre Enkelin und ihre beiden Halbbrüder mitwirkten. Äh, Wahnsinn. Und ähm, dann hat sie nochmal mit ihrer Tochter Anna und ihrer Enkelin Nelly an der Komödie am Kurfürstendamm, an der Inszenierung von Tennessee Williams Theaterstück Die Glasmenagerie äh, mitgewirkt. Und ich fand es so süß, weil ich hatte in, ein, in einem Artikel auch äh, gelesen, also... Wenn man mich fragt nach meiner komplizierten Familiengeschichte, ne, wir, wir stellen ja fest, die ist gar nicht so kompliziert, dann sagt sie, müsste man eigentlich nur wissen, wir sind alle Berliner und zwar Ostberliner, wenn man es genau nimmt. Und, ähm, genau, also, und wie sind sie eigentlich nach Berlin in Anführungsstrichen gekommen? Ihr Vater Benno äh, war 1949 auf die Einladung von Bertolt Brecht aus der Schweiz nach Berlin gekommen. Und mhm. ähm, er arbeitete erstmal am Berliner Ensemble, deswegen auch dort lernte er dann nämlich die Schauspielerin Sabine Thalbach kennen. Und die gemeinsame Tochter ähm, gilt ja eh als Grand des deutschen Schauspiels und die hat diverse Preise abkassiert und ähm, ist einfach eine Koryphäe auf ihrem Gebiet und auch ihre Tochter. Ähm, ja, ist, ist wahnsinnig beeindruckend. Und genau, dann gibt es natürlich ähm, noch die gemeinsamen Auftritte. Und sie wurde häufiger mal kritisiert an ihren Äußerungen zur DDR. Was, was bedeutet das eigentlich? Mhm. Sie sagte, ähm, eigentlich, also sie sagt Sie, sie sei froh, beim Experiment DDR dabei gewesen zu sein. Und dafür würde sie häufig <lacht> kritisiert. Und eigentlich will sie nur sagen, ja, ich fühle mich in Westberlin längst viel heimischer als im Ostteil der Stadt. Mhm. Und ähm, sie wollte, sie will auch gar nichts beschönig beschönigen. Und sie sagt auch, ähm, sie sei sehr froh, dass sie gegangen ist aus der DDR. So, ne?
0: Und das, das mhm. ja, ähm, finde ich jetzt irgendwie auch gar nicht so Schwierig. Ja, ich, ich glaube, man kann das dann irgendwie auch nochmal anders wertschätzen, wenn man in einem freien System dann auf, äh, dann sozusagen in das freie System wechselt und natürlich hat sie wahnsinnige Erfolge gefeiert. Ne? Und, und trotzdem in beiden Systemen gelebt zu haben, macht vielleicht dann auch nochmal eine Wertschätzung für Freiheit und, und für ein künstlerisch freies Denken und, und freie Meinungsäußerung, logischerweise dann noch mal viel größer und bedeutungsvoller als wenn man das ja. nicht erlebt hat und das alles für so selbstverständlich ja, nimmt. Ne?
1: ich fand halt spannend auch zu sehen, also die Talbach, äh, Katharina, die Talbach ist auch schön, die Katharina hat auch gesagt, also ich habe niemanden gezwungen, weder meine Tochter noch meine Enkelin in die Fußstapfen reinzutreten, ähm, es ist einfach geschehen, ne, und äh, da wird auch viel dann gesagt, ja, es ist ja auch logisch, weil wenn sie in jungen Jahren schon eh auf die Bühne mitkommen oder ans Set mitkommen, es ist das Umfeld, was man kennenlernt, was Gewohnheit bedeutet und dann liegt es doch häufig schon nahe, dass ähm, die gleiche Berufswahl getroffen oder eine ähnliche Berufswahl getroffen wird. Ähm, ach, Thomas Brasch starb 2001 an Herzversagen mhm. und dann hat sie jemanden kennengelernt, nämlich einen Koch und ähm, das finden auch einige, einige Magazine so spannend, weil er 20 Jahre jünger sei als sie ähm, und äh, ursprünglich mhm. hatte sie mal gesagt, na no, heiraten ich niemals, das ist erstens viel zu teuer und äh, davon zu träumen, in Weiß zu heiraten, aus dem Alter bin ich nun wirklich raus. Ähm, bin auch nicht so sonderlich so romantisch. Ähm, und jetzt hat sie wohl irgendwie dann nach 18 Jahren ähm, zusammen sein, den Mann dann doch geheiratet und ähm, hofft, dass sie noch die also eiserne Hochzeit erleben.
0: Äh, oder zumindest die Diamantinne. Genau. Also zusammengekommen sind sie dann, da war sie Ende 50. Ne? Weil sie ist ja jetzt auf jeden Fall noch, sie ist 68. Ja. Und wenn die jetzt 18 Jahre zusammen sind dann müsste das ja schon um die 50 rum passiert sein. Ne? Und so lange sind die jetzt schon ein Paar und er ist 20 Jahre jünger? Ja,
1: ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, weil ich dir was anderes erzählen wollte. Ich wollte dir nämlich noch erzählen, dass sie <lacht> <lacht> recht klein geblieben ist und auch nach eigener Aussage... Ähm, ist sie, also sie ist 1,53 groß und sie ähm, korreliert das Ganze mit dem Tod ihrer Mutter, als sie dann einfach plötzlich aufgehört hat zu wachsen. Das war wohl irgendwie ein Traum mhm. traumatisches Ereignis, ähm, woraufhin sie angeblich ähm, deshalb dann aufgehört hat zu wachsen. Ähm, aber genau, sonst einfach nochmal, ruft mal die Katharina an. Vielleicht erklärt sie euch das nochmal direkt und persönlich. Äh, wir, uns fehlt die Zeit, jetzt Katharina zu einem Interview zu fragen. Ähm, genau, also... <lacht> Das wäre toll gewesen.
0: <lacht> ja. Genau. Das hätte ich toll gefunden. Also
1: Auszeichnungen, die sie hatte, ja. das ist eine kleine Auswahl. Kritikerpreis der DDR, 71, Bayerischer Filmpreis, 78 Deutscher Filmpreis 87, Berliner Bär 93, Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland 1996, Adolf Grimme-Preis, Verdienstorden des Landes Berlin, Deutscher Schauspielerpreis 2012, Bundesverdienstkreuz Erste Klasse 2015, Deutscher Comedypreis 2015. Und ähm, die Autogrammadresse ist die Agentur Players in Berlin, also falls ihr ein Autogramm haben möchtet. Also
0: eine ganze Laterne an, an großartigen Auszeichnungen, die du da aufgezählt hast. Und die Liste an Projekten, an denen sie mitgewirkt hat, ist wirklich so unfassbar, so, so allumfassend. Ne? Die hat auch einen Preis bekommen, also das sagt auch schon auch was aus über, über ihr, ihr Werk. Aber was, was du jetzt so ein bisschen unterschlagen hast, ist tatsächlich so der erste große Film, mit dem sie ja überhaupt bekannt wurde. Nämlich tatsächlich die Blechtrommel, ähm, Regisseur Volker Schlöndorf. Das war Ende der 70er, hat sie den Film gedreht. Da war sie ja gerade aus der DDR nach Charlottenburg übersiedelt, kann man so sagen. Das war also ihre erste große Filmrolle. Ich habe da auch eine ganz nette Ode des Regisseurs Volker Schlöndorf auf diese wunderbare Katharina Thalbach gefunden, die ja nun mit diesem Film, also ihr wahres, ihr Schauspieltalent, gezeigt hat nicht nur das, die hat ja auch den den David Bennett, der den den kleinen Trommler gespielt hat und Mario Adorf derart an die Wand gespielt, dass es natürlich da die die Kritiker in den höchsten Tönen dieses junge Talent gelobt haben ohne Ende. Ne? Und ähm, der Volker Schlöndorf hat äh, dann wenig später gesagt, sie ist vollkommen uneitel, trinkfest und ohne sonstige Vorurteile. Talent wurde ihr mit einer großen Suppenkelle zugeteilt. Kein Wunder bei der Familie, aus der sie kommt. Und dann hat es Luciane gesprochen. Ne? Das ist Künstler-Dasein, sich, sich ausdrücken. Und vor allem, wenn man so klein ist, ich glaube, da muss man dann auch noch mal größer spielen und und mhm. und noch ausdrucksstärker sein, was nicht immer zwangsläufig der Fall ist bei kleinen Menschen, aber bei ihr passt es dann so. Und äh, ja, also ach Mist, dass wir sie nicht gefragt haben. Ich hätte sie gerne ganz viele Sachen gefragt. Und ihre Stimme ist natürlich auch einzigartig. Ne, du hattest das gesagt. Sie ist Synchronsprecherin, hat in diversen Produktionen auch mitgespielt und ein Tausendsasser, der ähm, den der Volker Schlöndorff mhm. auch als Clown bezeichnet hat. Ne? Der so ein, ein Clown, der auch sehr, sehr vom Expressiven lebt, ne? weit aufgerissene Augen, sehr mimisch ähm, mhm. arbeitet und so. Und das finde ich passt eigentlich auch ganz schön. Ähm, ja. Doch, ich bin auch ein bisschen verliebt. Am, wir haben am Anfang kurz darüber nachgedacht, warum ist sie jetzt eine starke Frau? Ich glaube, also alleine das, das, das Werk, wenn man das so anschaut, ist wirklich eine starke ja. Schauspielerin, eine tolle Schauspielerin. Auch nicht ähm, mutig genug, sich so dem Regime zu wehr zu setzen und dann einfach zu sagen, nö, ich verlasse jetzt diese Karriere, die ich in der DDR habe mhm. und, und gehe auf die andere Seite der Mauer. Und da wartet das Ungewisse, aber irgendwie wird es schon. Und äh, ja, wirklich beeindruckend, finde ich. Und ich habe mir jetzt selber auf ja. meine innere To-Do-Liste geschrieben. Ich werde auf jeden Fall nochmal den einen oder anderen Film schauen. Ich habe sie einmal im Theater gesehen als Mutter Courage. Und es passt keine bessere als sie, <lacht> finde ich. Ähm, ja. ja.
1: Honig im Kopf habe ich tatsächlich den letzten Film mit ihr zusammen gesehen. Das war 2014. Ach, stimmt hat sie auch mitgespielt. Genau, also Coco W. hat sie auch 2011 mitgespielt. Mhm. Hani und Nandi 2010. Smaragdgrün
0: 2016. Den habe ich allerdings allerdings nicht. Also gesehen. hier steht auch Auswahl, weil man kommt einfach nicht hinterher. Man scrollt sich ja hier einen Wolf. <lacht> <lacht> also von daher, schaut euch da gerne nochmal rein in diese tolle Frau, sei es jetzt in ihre Filme oder das, was über sie geschrieben steht oder auch einfach diese wunderbare Stimme und wir sind ja nun in einem Medium der Stimme, die muss man mögen, also ich glaube, das ist auch so eine Stimme, die polarisiert, die, mhm. ähm, aber ich, ich finde die auch ganz großartig und da ja. kommt schon viel Charakter rüber. So. Letzten
1: Preis, den sie gewonnen hat, war 2020, also letztes Jahr ernst Lubitsch preis äh, mhm. Für Ich war noch niemals in New York, ähm, der nee, Oktober ah, ja. 2019 in deutschen Kinos kam, wo sie eine Seniorin Maria Wartberg, die nach, dem, nach einem Sturz in ihrer Wohnung das Gedächtnis verliert und sich im Krankenhaus an ihren unerfüllten Lebenstraum New York erinnert. Um hier einmal kurz mhm. den Wikipedia-Eintrag vorzulesen. Voll frech
0: <lacht> am Ende ist nicht so, als würden wir ständig nur Wikipedia-Einträge vortragen. Natürlich jetzt nochmal zu unserer Ehrenrettung sagen. Es ist aber auch die ein oder andere Kritik da draußen, die haben wir uns natürlich schon auch zu Herzen genommen. Es ist, wie es ist. Wikipedia bietet uns natürlich immer eine Bandbreite an, an Sachen, eine gute Orientierung. Wir lesen rechts und links. Und ähm, ihr seid auch herzlich eingeladen, uns dann mal ähm, die Kritik zukommen zu lassen, konstruktiv. Wir sind da natürlich logischerweise offen für und äh, freuen uns da auch immer wieder von euch zu hören. Also lasst uns wissen, nicht nur, was wir alles nicht gut machen, sondern natürlich auch, was wir was wir Tolles machen und äh, Vorschläge. Wir nehmen jetzt in der Sommerpause uns natürlich auch die Zeit, die ein oder andere... Zu Einreichungen, die wir noch unbeantwortet gelassen haben, bitte seht es uns nach, da mal zu beantworten, reinzulesen in ganz viele tolle neue Vorschläge. Lasst euch überraschen, mit welcher Frau wir im September zurückkehren. Bis dahin würde ich sagen, hört euch natürlich gerne die bisweilen sehr zeitlosen anderen Frauen an, die wir noch so in unserem Portfolio haben. Ähm, Hildegard von Bingen fällt mir da gerade ein, eine der genau. ältesten Frauen, die wir vorgestellt haben, aber auch Jeanne d'Arc, ähm, Ada Lovelace, eine der ersten, äh, Marie Curie natürlich auch. Also es gibt diverse von die wir euch da gerne ans Herz legen möchten und genau, bis dahin, genau. wir erholen uns, ihr euch auch. Oh genau. ja, genau. Und unseren Welten geht's gut, es sind ja. drei die übrig geblieben sind. Die, es gab
1: einen Keim bei uns, mit dem Nala sich angesteckt hat und dementsprechend hat es leider mm. drei ähm, getroffen, aber drei sind quicklebendig, wiegen um die ein Kilo. Also denen geht es auch gut. Und nicht vergessen, wir lieben euch, egal ob ihr manchmal doof drauf seid oder nicht so äh, oder glücklich seid. Ähm, wir wünschen euch einen wahnsinnig tollen Sommer. Und ähm, vergesst nicht, dann am 2. September wieder am Start zu sein.
0: Dem ist fast nichts hinzuzufügen, außer euch zu danken für eure Treue oder wenn ihr gerade neu zugehört habt, folgt uns gern, schreibt uns alles in den Show Notes und wir freuen uns wahnsinnig auf euch im September. Bis dahin, yeah. bleibt gesund und munter und genau, bis dahin, bis tschüss. tschüss.